0: En matinée, c'est dissipé dans le sillage du dollar qui est lui aussi revenu sur ses niveaux de la veille. Et en attendant quelques statistiques américaines, c'est le calme plat. Le CAC 40 abandonne 0,14% à 3320 points dans un volume d'affaires de 1,5 milliard d'euros négocié. Alors sur le marché des devises, l'euro est maintenant à 1,1797, plus 0,08% mais perd 0,52% à 127,94. Je rappelle que le CAC 40, lui, recule modestement de 0,14% à 3320 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter. La bourse en temps
1: réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel, 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute. Ou sur votre téléphone, au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
2: Il y a des courses cet après-midi à Saint-Cloud, nous avons déjà l'arrivée de la première course. Premier le 11, deuxième le 6 et troisième le 7, 11, 6 et 7. Il est 14h04, vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2 millions d'histoires avec Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui 11 octobre 1963, il y a 40 ans, la mort d'Edith Piaf.
2: Je suis très touchée de
0: m'incliner
3: devant Edith Piaf, ça me fait beaucoup de peine.
0: Elle était formidable.
3: Je ne peux rien vous dire, je, je en
0: supplie, je, je l'aimais trop pour vous dire quelque chose, je trouve ça trop triste. Elle était unique, c'était la, la vie, c'était la vie.
1: Il y a 40 ans, au cimetière du Père Lachaise, ils étaient 40 000 à être venus au dernier rendez-vous que leur avait donné Edith Piaf, morte à 47 ans le 11 octobre 1963. Perdu au milieu d'une foule énorme, on voyait à peine les amis de toujours, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Loulou Barrier, Bruno Cocatrix et Marianne Dietrich qui avait dit un jour que s'il fallait débaptiser Paris, il faudrait l'appeler Piaf. Il ne manquait que Jean Cocteau, mort quelques heures à peine après celle dont il disait « Madame Piaf a du génie, elle est inimitable, il n'y en aura plus jamais ». 40 ans après sa mort, en effet, les pâles copies de Piaf sont déjà oubliées et on voit mal les stars aseptisées de la télé-réalité d'aujourd'hui mettre dans leurs chansons toute la passion que la plus grande chanteuse de son siècle avait su mettre dans des refrains qui ont fait le tour du monde.
3: Mon Dieu
1: David Lollet, bonjour. Bonjour. Alors, c'était Mon Dieu, Edith Piaf en 1962, un an avant sa mort. Alors, on aurait pu, évidemment, pour commencer, choisir d'autres grands succès de Piaf. La vie en rose, l'hymne à l'amour, des chansons même moins connues ou même inédites. On en entendra d'ailleurs une dans cette émission. Et toutes ces chansons ont un point commun, vous le rappelez dans votre livre sur Piaf, c'est qu'elles parlent d'amour. Alors, l'amour, c'est pas très original. Les paroles que l'on entend en ce moment euh, sont très simples, comment se fait-il qu'avec des mots aussi simples, à moins d'être en béton, on, on est vraiment bouleversé hein même vous je crois euh, qui êtes né après la mort de Piaf Oui tout à
0: fait, je pense qu'Edith qu Piaf euh, s'est manier euh, l'intensité dramatique avec génie, avec, avec exactement comme, euh, comme disait Cocteau je pense qu'il y a un vécu il y a une souffrance intime et une conviction profonde qui fait que que sa voix est profondément habitée je pense que c'est le secret inexplicable de, de Piaf.
1: Alors là, vous parliez de souffrance effectivement elle apparaît, elle transparaît dans toutes ses, ses chansons et quand on vous lit on est vraiment frappé, on sait qu'elle a eu une vie tragique mais pas à ce point. Moi quand je vous ai vu quand je vous ai lu plutôt, vraiment j'étais étonné que dès l'enfance elle vit véritablement euh, dans la détresse morale, matérielle c'est extraordinaire.
0: Tout. tout à fait, C'est le, le roman de Piaf c'est un roman de Zola euh, elle, elle est élevée par deux grands-mères euh, l'une alcoolique, l'autre tenancière d'un bord Bordel, Aberné en Normandie, euh, sa première robe de petite fille est, est confectionnée avec les sous-vêtements usagés des prostituées du bordel, euh, son biberon est empli mmh. de vin rouge. Enfin, c'est effectivement on est on est dans le dans le roman absolu.
1: Et euh, déjà des amours de, de passage très tôt. Très tôt. Euh, oui. Un enfant à 17 ans et un enfant qui meurt quand il a deux Tout ans. Tout à
0: fait. Le, le destin tragique tragi, comme ça se, se poursuit inéluctablement. Inédictable, effectivement, ces amours sont des sont des amours de, de légionnaires, de mauvais garçons, de Marlow. Donc, et on, on rentre effectivement dans, dans un Paris euh, euh, interlope absolument mystérieux des années 20-30 entre Pigalle, Ménilmuche et c'est vrai qu'elle mène, elle mène une vie de Patachon absolument terrifiante
1: et en même temps ce sont des années d'apprentissage de, David Lelay, vous vous rappelez que elle chante d'abord avec son père qui est acrobate elle chante dans les cirques elle chante dans la rue aussi avec une amie qui va la poursuivre pendant des années qui ne sera pas vraiment pour elle d'ailleurs une amie Simone Berthaud euh, et euh, euh, elle apprend au fond Et dans les
0: cabarets aussi Tout à fait Et d'ailleurs Edith euh, Quand elle a commencé à chanter dans la rue Elle disait à Momone Allez viens Momone On va se faire une rue mmh. Et même quand elle a commencé à chanter dans des, dans des cabarets Dans des petites salles de spectacle Elle disait On va se faire une rue Pour elle C'était le, le contact direct Avec la réalité Avec le, avec le peuple avec... Et son, son public était, était un public Des, des instincts populaires Et c'est ça qui lui convenait Et jusqu'au bout Même quand elle a fait Le Carnegie Hall à New York Elle avait besoin De se confronter à la, à la, à la réalité Et son métier Elle l'a appris Sur le macadam mais je pense que c'est ce qui fait qu'elle nous parle directement.
1: Alors il n'y a pas que des souteneurs dans sa vie, il y a aussi non. ses premiers protecteurs, il y en a un qui a beaucoup compté, euh, qui s'appelle Louis Le et c'est lui d'ailleurs qui a trouvé le nom de Piaf, elle s'appelait Edith Gassion.
0: Tout à fait, il lui disait tu chantes comme un moineau, mais la mome moineau existe déjà, on va t'appeler la mome Piaf. Elle trouvait ça un peu bizarre, et puis finalement elle s'est laissée faire, et, et ce nom a, a finalement laissé une, une, une grande trace. Mais Le a été un homme absolument merveilleux, elle chantait dans la rue, il l'a croisée rue Troyon, dans le 8e arrondissement, et il s'est rendu compte... De, de la vérité dramatique qui sortait de, de ce mmh. petit corps et il l'a invité à venir dans ce cabaret et, et tout a commencé
1: avec les premiers enregistrements 35 et Le Play meurt assassiné vraiment oui voilà c'est ça, 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 ça c'est ouais. dire que le, le drame 36, euh, la
0: poursuit constamment effectivement il est assassiné et, et là elle, elle retombe dans la misère ce qu'elle avait cru gagner tombe en miettes et il faut à nouveau reconstruire et, mmh. et repartir de zéro comme toujours elle le fera dans sa vie
1: et ce qu'elle va faire avec un autre protecteur Raymond Assou l'auteur d'un des tout premiers succès de Piaf Mon légionnaire
0: je ne sais
3: pas son nom, je ne sais rien de lui Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire Et me laissant à mon destin Il est parti dans le matin plein de lumière Il était mince, il était beau dans tes le sable chaud, mon légionnaire, il
0: y avait
3: du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
1: C'était « Mon Légionnaire », le premier grand succès d'Edith Piaf, « Mon Légionnaire » enregistré en 1937, à une époque où on commençait déjà à beaucoup parler de la môme Piaf, la revue de texte et Frédéric Duncan.
2: Alors donc, un soir d'octobre 1935, Louis Le Play la présente pour la première fois au public dans son cabaret, le Gernise. Alors peut-être que ce n'est qu'un conte de fées inventé toute pièce, mais il fait partie du mythe. « Il y a quelques jours, dit-il, je passais rue Troyon. Sur le trottoir, une petite fille chantait. Sa voix m'a pris aux entrailles, elle m'a émue, elle m'a bouleversée. Et cette enfant de Paris, j'ai voulu vous la faire connaître. Elle n'a pas de robe du soir, et si elle s'est saluée, c'est parce que je lui ai appris hier. Elle va se présenter à vous, telle qu'elle était quand je l'ai rencontrée dans la rue, sans maquillage, sans bas, avec une petite jupe de quatre sous. Voici la môme piaf !» Et c'est là aussi, au Gernise que Jacques Canetti va la voir pour la première fois. Jacques Canetti, celui qui lancera plus tard Greco, Vian, Gainsbourg et plein d'autres. Un effet extraordinaire, dit-il. Une fille pâle, mal foutue, hagarde. La voyant si chétive, de si mauvaise santé, on se disait qu'elle pouvait mourir. Or, elle chantait avec une telle force, une telle chaleur. Alors Jacques Canetti l'invite immédiatement à son émission sur Radio Cité, en direct. « Notre standard a été encombré pendant des heures, » dit-il. « Tout le monde voulait savoir qui était cette fille. » Et dès novembre 35, la presse s'empare du phénomène. La môme piaf s'étonne le petit parisien. On la sent mouillée, transie, glacée par la bruine qui trempe l'asphalte. Elle la chante aussi vraie qu'elle l'a sentie ruisseler sur ses épaules maigres. Puis en 1937, après son triomphe à l'ABC, la môme piaf s'élange triste et fougueux du bal musette, écrit Maurice Verne dans l'intransigeant. Et pour le célèbre journaliste et scénariste Henri Janson, c'est la voix même de la révolte, dit-il. Elle chantait l'autre jour une chanson sur la douane. On avait l'impression de passer la frontière à la barbe des douaniers. Épatant. Même l'écrivain Léon Paul Fargue, dans la très intellectuelle NRF, hein, la Nouvelle Revue Française, est fasciné. Quand il s'agit, dit-il, d'évoquer le triomphe de l'amour, la dureté du destin ou l'angoisse haletante des trains, la môme piaf se hausse jusqu'à des notes ultimes et vibrantes, comme dans les sombres histoires de Goya, de Delacroix ou de Forin. Et c'est aussi à la fin des années 30 que Jean Cocteau la découvre sur scène. Regardez cette étonnante petite personne, dit-il Regardez son front de Bonaparte Ses yeux d'aveugle qui vient de retrouver la vue Et voilà qu'une voix Sort de ses entrailles Une voix qui l'habite des pieds à la tête Cette vague chaude nous submerge, nous traverse Pénètre en nous, le tour est joué Ce n'est plus Madame Piaf qui chante C'est la pluie qui tombe, c'est le vent qui se plaint C'est le clair de lune qui met sa nappe
1: C'est beau cette formule de, de Cocteau euh, à la fin des années 30, il rencontre Pierre Cocteau qui va mourir le même jour que Piaf 30 ans plus tard, c'est ses David Lelay. Et, et à cette époque, ce qui est frappant aussi quand on lit ces textes, c'est la
0: rapidité, mais foudroyante, avec laquelle elle passe de l'anonymat de la rue à la scène oui effectivement ça va aller très vite mais grâce justement à l'émission de, de Jacques Canetti de Radio Cité qui va être très importante et puis Jacques Canetti se trouve aussi être un directeur artistique de la, la jeune maison de disques Polydor et donc en décembre 35 elle édite à 20 ans quand elle enregistre son, son premier disque avec les mômes de la cloche et effectivement elle va bénéficier d'un bouche à oreille absolument fabuleux à l'époque évidemment pas de télévision mais les, les gens vont, vont se transmettre la, la bonne parole et on va aller la voir dans les cabarets de Pigalle dans les cabarets de ménil Monton
1: et tous ces succès toutes ces chansons vont être des succès à partir de ce moment-là.
0: Ça va très vite, effectivement, et on les, on les reprend. On les... Ce sont des refrains tellement populaires que, que les gens n'ont pas peur de les entonner à leur tour. L'accordéoniste
1: et... en 40, oui, par exemple, ouais, exactement. Elle, elle le chantera jusqu'au bout. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Alors, il y a, y a des chansons quand même qu'on ignore, hein, qu'on n'a jamais entendu. Je vous propose d'écouter cette chanson inédite qui date de 1943. Une des très rares chansons dans laquelle Edith Piaf fait plutôt rire que pleurer. Je
3: ne veux plus la laver, laver, Je ne veux plus la Brié le linge,
1: « Je ne veux plus laver la vaisselle », une chanson inédite de Piaf, jamais entendue hein, depuis ouais, qu'elle a été fait. enregistrée en, en 43 il y a 60 ans. Alors, des amoureux, à cette date, il y en avait déjà beaucoup. Et par exemple, il y en a étonnant. il y a Paul Meurice, par exemple, euh, avec lequel elle ne lavait pas la vaisselle, elle la cassait plutôt. Oui.
0: C'était une très belle rencontre. Lui était d'un univers mondain, cultivé. Elle, euh, la fille de la rue, effectivement, leur relation va être un peu plus houleuse. Ils vont se casser des assiettes à la figure, mais ils vont ensemble produire une magnifique pièce de théâtre qui sera le bel Différents, écrits par Cocteau, puisque Edith racontait à Cocteau ses malheurs conjugaux, et Cocteau en a fait une pièce, et ce sera les débuts d'Edith Piaf au théâtre avec Paul Meuriste.
1: Alors, des amours, il y en a énormément. Il y en a pratiquement, euh, il y a pratiquement un amoureux par, par page de votre livre, hein, David Billet. <rire> c'est assez extraordinaire. Moins... Mais ce qu'il y a de fabuleux, c'est que, euh, véritablement, les, les amours de, de, de Piaf sont aussi brefs qu'elles sont sincères.
0: Ah oui, tout à fait. Et elles sont sincères elle aussi à chaque bien, fois. Tout à fait, elles sont sincères aussi bien pour les hommes qui la, qui la rencontrent que pour elle. Je pense que c'est une amoureuse. On l'a souvent décrite comme une nymphomane, ce pas du tout une fille portée sur les, les choses du sexe, c'était une véritable amoureuse et qui était surtout omnubilée par la transmission. C'est quelqu'un qui n'avait pas reçu de ses parents et elle avait besoin de transmettre. Et qu'est-ce qu'elle avait à transmettre si ce n'est son talent, si ce n'est la chanson Donc tout s'articulait autour de la chanson et une fois qu'elle avait donné, eh bien, elle partait mmh. vers un nouvel amour.
1: Donner aussi, ce, il y a un rituel à l'extérieur que vous racontez dans votre livre, mmh. à chaque fois qu'il y a un amoureux, il a droit à une gourmette, un briquet, une montre en or.
0: Et oui, pour elle, c'était la panoplie du patron. Ouais. Et oui, parce qu'elle était pauvre, donc pour elle, le briquet en or, la montre, etc. C'est des signes de richesse et donc de, de, de domination. Elle aimait finalement être dominée, même si elle était très tyrannique.
1: Oui, et puis même Pygmalion, parce que des amoureux, il y en a beaucoup qu'on a, qu a totalement oublié. Il y en a quelques-uns qui étaient totalement inconnus à l'époque. Il, il y a Yves Montand, euh, à, à la fin de la guerre, hein, qui, qui dira plus tard à Piaf « Je te dois tout ». Il y a eu aussi le premier des compagnons de la chanson, Jean-Louis Jobert, avec lequel elle est partie à New York pour sa première tournée aux états unis en 1947.
3: Bonsoir tout le monde. Good evening everybody. This is the Red Letter Night in Paris. For this evening, Edith Piat sings for her last Parisian, her last European audience, before embarking on the great adventure of her career to sing in America. They call her the Moon Piat, La Vie en Rose, the rosy life which Edith Piat sings as her first number. <laughs> Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, mourir. Quand il m'apprend dans ses bras, il m'a
1: et évidemment La Vie en Rose, un des plus grands succès de Piaf, enregistré aux états unis dans cette version en 1947. Alors c'était le premier grand voyage de Piaf, la première grande tournée de Piaf aux états unis où elle est devenue très vite, presque plus célèbre qu'en France, David Lallet.
0: Oui, ça a été effectivement énorme. Au départ, quand elle est partie, quand elle est arrivée à New York, les Américains ont été très déçus, parce qu'ils attendaient une pin-up parisienne avec des strass et des plumes dans le derrière et finalement, ils ont trouvé une petite gosse misérable. Donc au départ, ça a été le bid. et les compagnons de la chanson, par contre, ont eu un grand succès. Et puis, la situation s'est renversée. Une bonne critique a suffi à ce que Edith Piaf connaisse un succès fulgurant au Versailles, un cabaret chic de New York. Et c'est une histoire d'amour fantastique qui s'est tissée avec l'Amérique puisqu'elle va faire une dizaine de tournées aux états unis et même en Argentine, au Brésil, jusqu'en Amérique du Sud, au Mexique. Et, et elle va chanter en anglais, on ne sait pas, mais il y a des albums entiers d'Edith Piaf en anglais. Et elle va être la française la plus connue en Amérique.
1: Et puis, c'est aussi l'Amérique des rencontres, des rencontres. Par exemple, Marianne Dietrich, une amie de, oui. de, de des, des années, de la fin des années 40, elle qui n'aimait pas les femmes, Piaf n'aimait pas les femmes, et Dietrich était vraiment, elle euh, restait fidèle jusqu'au bout. Tout
0: à fait, avec Dietrich, il y a une complicité de filles, d'ailleurs Piaf disait on se raconte nos secrets de filles, elle parlait de leurs amants, de leurs amours, et il y avait une complicité très très forte, ce qui est assez exceptionnel effectivement dans la vie de Piaf.
1: Puis surtout, autre euh, immense rencontre, aux États-Unis, c'est un Français, c'est Marcel Cerdan, bien Tout entendu, euh, qu'elle qu découvre aux États-Unis. Euh... Et, et ouais. ils
0: seront les, les, les deux Français les plus célèbres d'Amérique, et ce qui va être formidable dans cette histoire, c'est que il n'a pas besoin d'elle, elle, elle n'a pas besoin de lui, c'est pas un jeune chanteur qui veut faire carrière il est déjà le plus grand héros du monde il faut imaginer oui. ce gladiateur qu'il était quand il, quand il triomphe contre Tenizel euh, oui. aux, aux états unis donc cette rencontre va être fabuleuse parce que c'est ces deux jeunes gens qui viennent de la rue qui sont, qui sont les plus puissants et, et, et forcément on va suivre leurs faits et gestes oui. avec passion. Et
1: puis elle le materne enfin, c'est assez extraordinaire, euh, bon, il <rire> y a une scène dans votre livre, il oui. est dans son bain, elle lui offre même je crois des jouets pour le bain enfin, elle est là tout le temps. Oui bon, tout
0: à fait, elle s'occupe de lui, elle elle lui lit des histoires le soir pour s'endormir. Elle lui offre un, un petit, effectivement, un petit canard en plastique Elle met dans sa baignoire quand il prend son mmh. bain. Il y a une relation d'une tendresse infinie et, et qui est sans doute la, la plus belle histoire d'amour, effectivement, d'Edith Piaf.
1: D'ailleurs, c'est pour lui qu'elle composera, hein, avant, avant la mort de Cerdan, qu'elle composera cette chanson, l'hymne à l'amour. Tout
0: à fait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle elle parle de la mort de Cerdan, finalement, dans cette chanson, alors qu'elle l'a écrite bien avant, comme mmh. si elle avait anticipé le drame.
1: Le drame entre deux, un homme et une femme qui s'aiment, qui, qui font semblant de le cacher alors que tout le monde est au courant. Euh, je vous propose de les écouter. À leur arrivée en France à Orly le 17 mars 1948.
0: Nous avons autour du micro Édith Piaf qui est là, Lucien Roupe et Marcel Serdang, qui ici des autographes. Édith Piaf, je voudrais que vous me disiez comment s'est passé votre séjour là-bas aux États-Unis.
3: Bah écoutez, vraiment, ça a été merveilleux. Le public américain m'a fait un accueil vraiment très touchant que je n'oublierai jamais.
0: Je voudrais vous demander, poser une question. Vous avez assisté au combat de Cerdan là-bas. Oui. Que pensez-vous de ce combat
3: Bah écoutez, c'était bouleversant et merveilleux. Souvent, c'est terrible quand on a un copain de voir se battre comme ça. c'était épouvantable.
0: Cerdan, s'il te plaît, est-ce que tu veux venir une fois au micro Marcel, je voudrais que tu me dises, avant de terminer, que tu as vu Edith Pia, qui nous a parlé tout à l'heure son combat. Alors je nous parle un petit peu d'elle. elle est formidable, Elle est formidable
3: dans le chantier piat, lever une salle américaine, c'est formidable. J'irai jusqu'au bout du monde Je me ferai teindre en blonde Si tu me le demandais J'irai décrocher la lune J'irai voler la fortune Si tu me le demandais Je renierai ma patrie Je renierai mes amis Si tu me le demandais On peut bien rire de moi je ferai n'importe quoi si tu meurs de mon Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. for uh -huh.
2: en Inter, terre, 2000 ans d'histoire aujourd'hui Edith Piaf
1: et c'était l'hymne à l'amour, écrit donc avant la mort de Cerdan dans un accident d'avion le 27 octobre 1949, et une chanson qu'elle chante, David Lelay, le soir même où elle apprend sa
0: mort alors qu'elle est aux États-Unis. Oui, tout à fait. L'hymne à l'amour, elle, elle va la chanter le, le soir, le soir même de la, de la mort. Elle chante pour Marcel Cerdan. Et elle, elle, elle prévient le public. Effectivement, tout le monde, tout son entourage lui dit, euh, tu vas pas chanter ce soir, c'est pas possible. Et finalement, elle, elle va monter sur scène et elle va s'effondrer à la sixième chanson. Mais non ouais. sans avoir chanté l'hymne à l'amour.
1: Et c'était en, en, en 49, et à partir de ce moment-là, on on le sent bien dans votre livre, vraiment la vie de, de Piaf bascule, c'est une véritable descente aux enfers pendant les 14 ans qu'il lui reste à vivre David Oui,
0: c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement beaucoup de nuits blanches, il va y avoir aussi des accidents de voiture, et donc besoin de prendre de la morphine, il va y avoir une accoutumance assez, assez drogues, beaucoup d'alcool, et effectivement il va y avoir une, 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 longue, une longue descente, mais avec, avec des sursauts et il y aura entre autres un sursaut magnifique en 1960 lorsqu'elle rencontre Charles Dumont au moment où elle, elle est exempt on imagine que Pierre ne chantera plus jamais et il lui écrit « Mon Dieu » il lui écrit « Non je ne regrette rien » et, et elle revient à Bobino, elle revient à l'Olympia et, et et, et Piaf, tel le phénix, semble renaître de ses cendres.
1: Mais dans un état, il y a dans votre livre une photo qui est absolument euh, pathétique. Elle a, elle est peu de temps avant sa mort. Euh, on, on la voit. Elle a 47 ans et elle en fait 30 de plus. Bien On, sûr. Sent,
0: on sent vraiment une déchéance physique terrible. Oui, mais Il faut imaginer tous les malaises qu'il y a derrière, les comas hépatiques. Elle a eu plusieurs comas hépatiques. Enfin, C'est une, une rescapée de la vie à un point absolument incroyable. Mmh. Et elle va s'accrocher jusqu'au bout, euh, jusqu'à donner ce dernier spectacle, ce dernier Olympiade avec non je ne regrette rien qui finalement clôture, clôture une vie avec, avec brio
1: et puis c'est des tournées suicides vous parlez de tournées suicides parce qu fait vraiment elle se force il y a des gens qui essaient de la retenir elle se force à faire des tournées en France elle n'arrête pas de chanter jusqu'au
0: jusqu dernier mois Mais une chose est très importante c'est qu'elle a besoin d'argent toujours parce qu'elle n'a pas un sou et elle a besoin pour alimenter la cour qui vit chez elle oui, il y a pas Tout mal de, de parasites de chanter, hein. beaucoup. donc ouais. elle va chanter jusqu'au bout parce qu'elle n'a pas un sou elle a besoin Ouais. Et, puis, et puis pour exister elle a besoin de chanter
1: elle se marie, elle est amoureuse jusqu'au bout elle se marie avec Théo Sarapo qui a 20 ans de moins qu'elle elle se marie peu de temps
0: avant de mourir d'ailleurs c'est une, une relation très, très mère-fils, une relation de protection mais qui finalement euh, va être très forte et Théo Sarapo va être là jusqu'au bout et lui va mourir aussi tragiquement une dizaine d'années après la mort d'Edith Pierre dans un accident de voiture on est vraiment dans, dans, le, dans le drame intégral du début jusqu'à la fin
1: Oui, jusqu'au dernier moment et d'ailleurs bon, on, on dit souvent qu'elle est morte le 11 octobre 1960 parce que c'est ce jour-là que le certificat de décès a été signé en réalité elle est morte la veille c'est-à-dire exactement il y a 40 ans jour pour Tout jour
0: elle est morte le 10 octobre dans le sud-est de la France et on l'a ramenée dans la nuit à Paris parce qu'elle était gosse de Paris elle voulait mourir à Paris et donc on a annoncé officiellement sa mort quand elle, boulevard Lannes euh, à Paris
1: c'était donc le lendemain, le, le 11 octobre 1963 que toutes les radios de France annonçaient la mort d'Edith Piaf avec laquelle nous nous quittons David Delay, merci
0: merci ce matin, brutalement, à 9h, nous avons appris la mort d'Élith Piaf.
1: Ça a été, pour toute la radio, une immense émotion.
3: Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien.
1: que mon invité, David Lelay, est donc l'auteur d'un très beau livre, d'un livre vraiment formidable sur euh, Piaf, sur un air de Piaf, une biographie publiée chez Payot. Euh, vous, avez également, vous êtes également l'auteur d'autres biographies, David Lelay, et notamment d'une biographie de Romy Schneider, qui vient d'être publiée en poche dans la petite bibliothèque Payot. Je rappelle aussi que la plupart des chansons de Piaf que vous avez entendues dans cette émission sont tirées d'un double CD édité par EMI et dont France Inter est partenaire et qui sort à l'occasion du 40e anniversaire de la mort de Piaf avec 40 chansons, dont 4 inédites. Je vous signale aussi qu'une exposition consacrée à Edith Piaf se tient à la mairie de Paris jusqu'au 30 janvier 2004. Enfin, demain, samedi, à partir de 16h, la Bibliothèque de France présente aussi la réédition intégrale des enregistrements de Piaf. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Gaspard Benoît, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenay, Claire Tessert, Émilie Trassante et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Le programme de la semaine prochaine, lundi Talleyrand, mardi un tournant dans l'histoire des Juifs, le siège et la chute de la forteresse de Massada, prise par les Romains en 73 après Jésus-Christ, mercredi un grand nom de la gastronomie, Vatel, jeudi Jean-Paul II, qui a été élu pape, il y aura 25 ans jour pour jour, enfin vendredi un grand témoin, la seule femme qui a assisté à la bataille de Dien Bien Phu, Geneviève de Galard. Bonne fin de semaine à tous et à lundi il est 14h30 sur France Inter, l'heure de votre rendez-vous avec Chris.
3: Bah alors Patrice est en avance pour une fois, c'est incroyable, ça j'en reviens pas. Merci Patrice, à lundi.